0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu. Dnes se vrhneme do soukromého podnikání. Nebo aspoň doufám, že po vyslechnutí konečně najdete sílu začít dělat to, co vás nejvíc baví. Podělím se s vámi o všechny své zkušenosti s podnikáním a taky vám povím o svých začátcích, ty jsou opravdu zábavné. V jednom z minulých dílů jsem se vám pokusila poradit, jak získat práci snů ve smyslu být někde zaměstnaný. Dnes to vezmeme z druhé stránky a poradím vám všechny kroky nutné k tomu, abyste byli zaměstnavateli, byť jen sebe samých. Zkrátka, jak založit svůj biznis, jak vést svou firmu a kde vůbec začít. První věc, kterou musíte opravdu dobře zvážit je, jestli jste na ten velký krok připraveni. Jestli opravdu o své vizi, o svém plánu přemýšlíte dnem a nocí, nedokážete se zbavit pocitu, že tohle je ta vaše cesta. Kdykoliv si na svůj sen vzpomenete, začnete se usmívat, vyprávíte o tom každému na potkání. Jupí, dobrá zpráva, jste připraveni. Jestli vám zároveň u toho všeho pořád naskakují myšlenky a zvládnu to, mám na to, Dokážu to vůbec? Tak mám pro vás druhou dobrou zprávu. Tohle je úplně normální, jenom šílenci o sobě nepochybují. Zdravá pochybnost je totiž skvělý navigátor. Ovšem, jestli neděláte nic jiného, než o sobě pochybujete, je to nejlepší cesta k chocholouškovi. V tom případě vám radím, abyste s okamžitou platností začali přehodnocovat svoje vztahy, ať už partnerské nebo přátelské. Jestli se totiž obklopujete jen negativními lidmi, kteří nejsou schopní nebo ochotní vás podpořit a motivovat, nezbývá vám nic jiného, než se jich prostě zbavit. A jestli to nejde, třeba rodičů se člověk dost těžko zbavuje. (laughs) Udělejte to tak, že za jednoho negativního brblouna si ve svém okolí najdete tři pozitivně naladěné osoby a zkuste s nimi trávit tolik času, kolik jen půjde. Říkám to proto, že cesta k realizování svého vlastního biznesu bude tak trnitá, že bojovat ještě navíc s extra nepřítelem vám může zlomit vás. A to je to poslední, co potřebujete. Vykašlete se na teoretizování ve smyslu, až bude ten správný čas, až budu mít našetřeno ještě dvakrát tolik, až děti povyrostou, až se přestěhujeme. Kdyby každý úspěšný podnikatel žil podle takového pravidla, neudělá nikdy nic. Správný čas je teď. Za rok už může s vaším úžasným nápadem přijít dalších deset lidí, tak si nenechte ukrát svůj sen někým jiným jenom proto, že jste se nedokázali rozoupat. Já vím, je to těžké, ale víte, jak říkám, že kdyby to bylo lehké, dělal by to každý? jak bývá těžké pustit se do svého vysněného projektu, který je tak blízko vašemu srdci, taky to totiž dělám. Tak moc se na to těším, až se začnu bát, že to vlastně nezvládnu, zrealizovat tak perfektně, jak jsem si vysnila, a tak to pořád oddaluju, prokrastinuju, jak se dá, protože se bojím, že sama sebe zklamu. Jenže, jak už jsem řekla, neuděláte to vy a teď, tak to zítra udělá někdo jiný. Je lepší prostě začít Skočit do té vody s vědomím, že jakž takž zvládnete kraula a prostě plavat. Svůj plavecký styl si totiž dokážete zlepšit během času stráveného v bazénu. Ale jak jinak zjistíte, že umíte plavat, když jste si to všechno sice teoreticky načetli, ale nikdy jste do toho bazénu neskočili? A jdeme na to. Odhodlání máte, nápad taky a co dál? První, co musíte udělat, je dobrý research, čili průzkum trhu. Možná jste svým nápadem tak okouzlení, že ani netušíte, že už dávno funguje někde jinde někomu jinému. Takže googlete, projíždějte internet, rolujte Instagramem. Nejenže zjistíte, jakou máte konkurenci, ale během toho celého procesu načerpáte i spoustu inspirace. Já to dělám úplně stejně. Mám nápad na projekt, vím, jak by měl vypadat, ale stejně chci vědět, jak to dělají třeba i v zahraničí. Kam až došli, jak jim to funguje, Uvidíte, jak váš nápad začne dostávat konkrétní obrysy, protože během tohohle procesu si ujasníte, co se vám líbí, jak byste chtěli pracovat a co naopak vůbec nechcete. Dám vám úplně konkrétní příklad. Když jsem začala připravovat natáčení podcastů, poslouchala jsem jen zahraniční. Rozebírala jsem úplně všechno, od znělky, přes hudbu, délky podcastů až po celkové zaměření a téma. U každého vyslechnutého podcastu jsem si dělala poznámky. Zkoumala délku stopáže a pak si měřila čas jednotlivých kapitol u svého scénáře. Zjišťovala jsem, kde všude musí být díl nahraný, aby ho slyšelo co nejvíc lidí. A tímhle vším jsem si nejen přesně ujasnila, jak bude můj výsledný produkt vypadat, ale taky jsem se naučila takovou spoustu nových věcí. Proto nelitujte ani minuty strávené monitorováním konkurence. Uvidíte, jak díky tomu chytnete tak na bránu a motivaci, hlavně na začátku, budete potřebovat i jako sůl. Tak a teď už jde do tuhého. Nastal čas vzít si tušku a papír a začít sepisovat, co všechno vás čeká. Hezky, krok za krokem. Některé věci jsou ultrazábavné a z některých se vám pravděpodobně rozkočí hlava, ale takhle to bude celý zbytek vašeho života, jestli se rozhodnete do svého biznesu jí. Záleží hlavně na tom, jaký typ osobnosti jste, jestli vás víc baví kreativní stránka podnikání, jako třeba mě, tak tvorba a vyplňování tabulek pro vás bude za trest. Ale bez trochy, píš no, spíš hodně administrace, to zkrátka nepůjde. Takže za prvé, nápad už máte a v hloubi duše jste přesvědčeni, že je to skvělý a hlavně zrealizovatelný nápad. Nebojte se toho, že to ještě nikdo nikdy neudělal. I Steve Jobs vymyslel jablíčko v tátově garáži. Za druhé, najděte název, jméno své společnosti nebo produktu, služby, kterou budete nabízet. Jak asi tušíte, tohle je nejzábavnější část, nebo aspoň pro mě. A nejančete, když to nevymyslíte hned. Nic se neděje. Škola stylu změnila název třikrát, než se začala jmenovat tak, jak se teď jmenuje. Já teď zrovna vymýšlím nový název svého blogu a Instagramu a řeknu vám, je to tak hezký. Sice ještě nejsem v cíli, ale už i ta cesta je zábavná. Ne každý projekt musí mít extra název, ale popravdě já jsem příznivcem brandingu. Když budete podnikat pod svým jménem Jana Vomáčková, tak to asi potenciálním zákazníkům moc o vašem produktu neřekne. Teda samozřejmě, jestli nebudete vyrábět Vomáčky. Jméno by mělo odrážet samotnou esenci vašeho biznesu, Mělo by být zajímavé, trefné nebo zábavné. Jestli váš projekt je spíš kreativní, měl by tomu i název odpovídat. Naopak, chcete-li prodávat konkrétní produkt, vykašlete se na nějaká vzletná přirovnání a jděte rovnou k jádru věci. Jako můj kamarád, který si založil úspěšnou firmu jménem Regály a prodává, světe div se, Regály. Za třetí, papírování. Pro mě absolutní noční můra. Pro ty z vás, kteří milujete řád a jasnou strukturu, bude tohle zábava. Sepište si všechny náklady, které budete mít při rozjetí svého biznesu a během prvních pár týdnů, měsíců, ideálně během prvního roku. Nezapomeňte ani na ty nejmenší položky. Víte, jak se říká korunka ke korunce a je z toho milion. Sepište si, kolik vás bude stát technická výbava, telefon, webový stránky, zaregistrování názvu první výrobní vzorky vašeho produktu nebo první akce, které chcete pořádat a na začátku je budete muset pravděpodobně dělat za minimální cenu nebo zadarmo v rámci sebepropagace. Také si dobře rozmyslete, jestli ke svému podnikání hned na začátku potřebujete zaměstnance nebo jestli všechny části svého projektu dokážete zatím zajistit sami. Jestli k tomu potřebujete jinou odbornou pomoc, nemusíte ty dotyčné rovnou zaměstnávat, ale můžete začít spoluprací ve formě outsourcingu. To znamená, že budete jejich služby využívat jen na omezenou dobu, projektově. Klidně si nechte seznam rozpracovaný a kdykoliv si vzpomenete na další položku, hned ji připište. A můj soukromý tip pro vás, začněte pozvolna. K rozjetí úspěšného biznisu nepotřebujete hned reprezentativní kanceláře. Popravdě nepotřebujete žádnou kancelář. Vzpomínáte, jak jsem vám v prvním podcastu vyprávěla, jak jsem začínala já, že moje první kancelář na skoro dva roky byla kuchyň u mojí grafičky doma? Když se podnikání rozjelo, ještě pořád jsem si netroufla na svou kancelář a raději jsem se domluvila s kamarádem, který mě u sebe v kanceláři pronajímal stůl. A tam jsem pracovala další rok a šlo to. V jednom anglickém podcastu, který jsem poslouchala nedávno, odpovídala majitelka úspěšné PR agentury, jak zjistila, že už opravdu potřebuje kancelář. A vyprávěla, že pracovala ze svého bytu spoustu let a jednou přišel domů její manžel a v obyváku sedělo šest holek a všechny psali tiskové zprávy, telefonovali, zkrátka pracovali jako vždycky. A manžel se rozhledl a prohlásil, drahá, teď je ten správný čas najít si vlastní kancelář. Z toho plyne, že dokud to jde, držte náklady co nejníž a až už to bude vašim blízkým opravdu vadit, pak si teprve začnete poohlížet po nějakém svém místě. Teď to navíc máte mnohem jednodušší, protože se vyrojilo obrovský množství míst, která praktikují coworking. To znamená, že někdo pronajímá velký prostor jednotlivcům nebo začínajícím firmám a je tam kompletní vybavení s internetem a to všechno za zlomek ceny, než jakou byste museli platit, kdybyste měli kanceláři jen sami pro sebe. Mějte zkrátka na paměti, že vlastní kancelář s cedulkou na dveřích je sice krásný pocit, ale budete muset platit nejen nájem, ale elektriku, vodu, topení, internet. Budete muset prostor nějak zařídit, koupit stoly, židle, tiskárnu, doníst hrnky, kupovat kafe. Proto si tohle nechte na seznamu jako svůj další cíl, který bude za odměnu. Na čtvrté, způsoby financování, aneb kdo to celé zaplatí. Opět velmi záleží na tom, jaký typ biznesu chcete rozjet. Když budete vyrábět nějaký produkt, počáteční náklady budou samozřejmě vyšší, než když budete nabízet nějaký typ služby. Jestli jste zvládli krok tři, tak už víte, kolik do začátku budete potřebovat a podle toho budete jednat. Prvním ze způsobů, který jsem praktikovala já, jsou vaše úspory, které do sebe samotného investujete. Já jsem ještě ze staré školy a tenkrát mě vlastně ani nenapadlo, že by to šlo dělat jinak. Prostě jsem uvažovala jednoduše. Něco chceš? Tak si to zaplať. Tohle je samozřejmě ta nejsnažší cesta, protože když se náhodou, nedej bože, něco pokazí, je to jen na vás a nebudete dlužit každému, na koho se podíváte. A samozřejmě si taky... Sakra budete rozmýšlet, co koupit a co ne, protože to půjde z vaší kapsy. Ideální varianta je začít rozjíždět vlastní biznis ještě v době, kdy jste stále zaměstnáni, což pro boha neznamená, že byste svého zaměstnavatele měli nějak občurávat a v pracovní době, za kterou vám platí on, se věnovat svému vlastnímu podnikání. To ať vás ani nenapadne. Ale vždycky říkám, Potřebujete spát 8 hodin, to je jasné. Pak jste 8 hodin v práci. A co děláte v těch zbývajících 8 hodinách? Určitě najdete aspoň hodinku denně, kterou můžete navíc věnovat práci na přípravě svého vlastního projektu. Dalším ze způsobů je rodinné financování. Jestli máte majetné rodiče nebo příbuzné, udělejte pro ně oficiální prezentaci v PowerPointu, kde svůj nápad přesně a srozumitelně popíšete, ukážete jim čísla, která vám vyšla a poprosíte je o přispění do vašeho začátku, buď formou bezúročné půjčky, třeba na rok, nebo, jestli to jsou držgrešle, formou podílu na budoucím vygenerovaném zisku. Peníze můžete sehnat i v bance, kde už máte osobní účet. Z historií účtu se samozřejmě půjčky získávají mnohem snadněji. A nepředpokládám, že do začátku potřebujete hned miliony a při menších nákladech můžete využít i kreditní kartu. Jestli váš nápad je opravdu milionový a skutečně potřebujete na rozjetí větší finanční obnos, některé banky mají speciální startupové oddělení. Třeba česká spořitelna si hodně zakládá na tom, že pomáhá mladým podnikatelům. A poslední způsob financování je investice od podnikatele nebo finanční skupiny. To se zdá jako splněný sen, ale pozor, musíte si uvědomit, že investor za svoje prachy bude něco chtít a to je podíl ve vaší firmě. Samozřejmě můžete mít štěstí a najít investora, který vám do vašeho projektu takzvaně nebude kecat a bude jen trpělivě čekat na to, jestli se mu jeho investice vrátí, ale já jsem takovýho popravdě ještě nepotkala. Všichni moji potenciální investoři, se kterými jsem jednala, chtěli zasahovat do fungování firmy, mít přístup ke všem papírům logicky a navíc se podílet na každém mém rozhodnutí. A v tu chvíli jsem couvla. Já se s tím piplám, vymyslím to a pak přijde někdo s naplněnou šrajto. A bude mi do toho kecát. Ale to je asi můj osobní problém. Já se prostě těžko podřizuji autoritám. Ovšem, to neznamená, že to musí být nutně i váš případ. Třeba byste zrovna uvítali, kdyby vám někdo pomáhal s rozhodováním, i přesto, že by to směr vašeho projektu úplně změnilo. Tohle rozhodnutí je jenom na vás. A jak najít investora, to si velmi snadno vygooglíte. Já vám doporučuji třeba webové stránky nastartujte se.cz. zákonné povinnosti. Musíte si založit živnostenský list. Opět začněte od základu, nemusíte rovnou zakládat s.r.o., protože s tím vyvstane takového papírování a ve většině případů i nutnost profesionálních účetních, že si to na začátku pravděpodobně nebudete moc dovolit. Účetnictví osovačů, takzvané osoby samostatně výdělečně činné, zvládnete podle instrukcí na internetu úplně v pohodě sami. Nebo vám s tím pomůže kamarádka, nebo zkušenější teta. Musíte se přihlásit jako pláce sociálního a zdravotního pojištění. Ohledně plácoství daně z přidané hodnoty se minimálně první rok nemusíte vůbec starat, protože máte právě tenhle rok k dobru. A po tom roce už vám s tím poradí účetní. Jestli opravdu nutně potřebujete kancelář, budete jí muset na finančáku nahlásit jako provozovnu, abyste si ji mohli odepisovat z daní. Vyberte si banku, u které si založíte podnikatelský účet a hlavně, která má přehledné online bankovnictví, takže svůj účet můžete ovládat z aplikace na telefonu. Pojistěte se. Nemusíte hned pojišťovat celé podnikání, s tím je šíleného vapírování a vy na začátku nemáte moc co ukázat, ale alespoň pojištění takzvaně na blbost je báječná věc. Za šesté, marketingové plánování, čili jak dostat váš nápad mezi lidi a zajistit první zákazníky. Tohle vám začne spínat už při kroku číslo jedna, kdy budete monitorovat konkurenci a zjišťovat, co jim funguje a co ne, Začnete opět krůček po krůčku. Jestli doma po nocích vyrábíte polštáře, nepotřebujete hned reklamu v televizi. Sepište si všechny možné způsoby propagace, za které nemusíte hned platit, ať jsou to vaše webové stránky nebo webové stránky vaší kamarádky nebo propagace formou barteru. To znamená, že plnění vzájemné spolupráce není formou finančních, ale takzvaně za produkty. Vy dostanete reklamní prostor v místních novinách a za to jim zadarmo poskytnete váš produkt. Čím delší tehle seznam bude, tím větší máte šanci zasáhnout co nejširší množství lidí vašich potenciálních zákazníků. Rozhodně doporučuji založit si zdarma nové facebookové stránky a účet na Instagramu pod vaším novým firmním jménem. Apeluju na vás, abyste začali úplně znovu s čistým štítem. Nechte si váš účet Janinka Prdelka 89 pro své soukromé fotky. Teď teď jste biznismenem a začínáte budovat své vlastní obchodní jméno. Fotky z té super party, kde jste se váleli po zemi, nikoho k nákupu vašeho produktu nepřesvědčí. Věřte mi. Udělejte si webové stránky. Za minimální poplatek si na wordpress.com založíte svou doménu a využít můžete i několik desítek šablon, které jsou tam zdarma. Věřte mi, když jsem to zvládla já, naprostý technický blb, zvládnete to i vy. To zvládne i cvičený šimpanz. A jestli jste starší ročník, tak od toho jsou vaše dítka, aby vám s tímhle pomohla ostatně. Aspoň se zužitkuje ten čas, který pořád tráví u počítače. Zároveň s webovkami si založte také svůj pracovní e-mail, který bude mít ideálně za zavináčem přímo název vaší firmy. Působí to mnohem profesionálněji než xyzavináč Založte si účet na profesionální síti LinkedIn. Zepisujte si každý nápad, který vás kdy trkne, ať se vám zdá sebepraštěnější. Musíte zkrátka objevit svůj vlastní způsob, jak zaujmout davy a prodat jim svůj produkt, protože váš hlas je v tuhle chvíli to jediné, co máte. Musíte křičet o svých nápadech, o svém produktu, o své službě, kterou chcete poskytovat a musíte to křičet, jak nejvíc to jde. Někdy je lepší dávkovat svůj nápad po troškách a budovat v lidech zaujetí, co vlastně bude. Nebo možná pro váš projekt bude nejlepší vystřelit s prvním prototypem a nacpat ho všude, kde o něm chtějí slyšet nebo ideálně napsat. Jestli chcete třeba vyrábět kosmetiku, udělejte si seznam všech lokálních kosmetických salonů, kde by váš produkt mohli testovat a nabízet zákaznicím. Sepište si všechny lifestyle časopisy, do, kterého, do kterých své produkty zašlete na testování, domluvte se s majiteli nějaké krásné kavárny, že u nich uděláte branč pro své potenciální zákaznice, dejte pozvánku na všechny své sociální sítě, Připravte si pro účastnice krásně zabalené dárkové taštičky s vašima produktama a nezapomeňte se domluvit s někým šikovným, kdo dělá krásné fotky a natočí vám z takového setkání video, protože tyhle výsledky opět musíte pišně ukázat na svých sociálních sítích i na svých webovkách. Mluvte o svém nápadu a podnikatelském plánu s kýmkoliv, kdo je ochoten poslouchat. Už jsem vám to říkala, nikdy nevíte, kdo zná někoho, kdo by vám v realizaci vašich plánů mohl pomoct. Já jsem své podnikání rozjela přesně tímhle způsobem, že jsem nebyla ochotná přestat živanit. U každého projektu je marketingové plánování trochu odlišné, ale dám vám další důležitou radu. Věřte své intuici. Přemýšlejte o marketingové propagaci ve stylu jak prodám svůj produkt té sousedce odvedle, která mě tak nesnáší. Tohle je skvělý způsob, jak popustit úzdu své fantazii a skutečně přijít s nápadem, který překvapí možná i vás. No, tu sousedku teda rozhodně. Za sedmé začněte vytvářet obsah pro všechny zdroje na sociálních sítích. Žijeme ve zlaté době internetu a kdo teď není online, je prakticky mrtvý. S tímhle rozhodně začnete dřív, než začnete oficiálně vyrábět své produkty nebo nabízet své služby, protože každý potenciální zákazník ve vás bude mít větší důvěru, když vaše facebookové stránky nebo instagramový účet už bude mít nějakou historii a nejen jednu fotku a popisek tjadá, něco se chystá. Samozřejmě opět záleží na typu vašeho obchodního nápadu, ale troufám si tvrdit, že se tahle moje poučka dá aplikovat na 99% podnikání. Buďte autentičtí. To znamená, buďte to vy. Ukažte jim, kdo, že ten nápad vymyslel. Ukažte, jaké kroky podnikáte, co za tím vaším nápadem se všechno skrývá, čím už jste prošli, co jste dokázali. Mluvte s lidmi a to i přes displej mobilního telefonu, to je úplně jedno. Jen tak si totiž vybudujete důvěrný vztah mezi vámi a vašimi potenciálními zákazníky. Spoustu z toho zvládnete vyprodukovat sami. Jestli se stydíte mluvit na kameru nebo na Instastories, jděte opět krok za krokem, mluvte nejdřív mimo obraz a postupně si zvyknete na svůj hlas a pak už i na svůj obličej. Nebojte se, já jsem se styděla skoro rok. A pak jsem si řekla, a co jako, jsem taková, jaká jsem a aspoň se snažím dělat něco užitečného a bojuju. Jestli tohle někomu přijde málo, ať ukáže, co umí on. Jestli vizuální stránka není vaše nejsilnější, opět zapátrejte ve svém okolí. Rozhodně nepotřebujete hned na začátku profesionálního kameramana nebo fotografa. Uvidíte, že zejména mladší členové vaší rodiny jsou v těchto technických věcech zázračně nadaní. Využijte toho, budete skvělý tým. Poptejte se na svém Instagramovém profilu nebo na Facebooku a spojte se s někým z oboru, kdo také právě začíná. Uvidíte, že najdete spoustu talentovaných lidí, kteří vám rádi pomohou, protože i oni získají cené zkušenosti a třeba fotky nebo videa do svého portfolia. Za osmé zhluboka se nadechněte a začněte! Celý proces, který jsem vám popsala v bodech 1 až 7, může trvat i několik měsíců a pro někoho možná i let, ale jednou začít prostě musíte. Když už jste tomu věnovali tak dlouho a ještě pořád vás to neomrzelo, tak jste prostě připravený. A teď už je to jen na vás a vaší vůli tenhle boj vyhrát, na vaší soutěživosti překonávat sebe sama. Ať budete podnikat v jakýmkoliv oboru, myslete na to, že budete hlavně na začátku pracovat non-stop. A tím myslím opravdu 24 hodin 7 dní v týdnu, že neodjedete na dovolenou delší než jeden týden, protože si to časově nebudete moc dovolit a prvních pár let pravděpodobně ani finančně přestanete rozlišovat pracovní den a víkend, protože od teď už pro vás každý den bude pracovní. Že budete muset spoustu věcí obětovat. Můžete se rozloučit s pravidelnými dýchánky s kámoškama, protože i když si na ně najdete čas, tak stejně celou dobu budete kontrolovat e-maily. A ještě jeden můj soukromý tip, nebuďte na sebe moc přísní. Což rozhodně neznamená, že byste si neměli dávat vysoké cíle. Spíš tím myslím, abyste se hned nestrhli. Všechno dělejte krok za krokem a používejte u toho nejenom hlavu, ale i srdce. Jak trefně poznamenala Klárka Tománková v jednom z minulých podcastů, nepokoušejte se přeskočit sebe sama. Váš biznis je vaše dítě, které si budete hýčkat a piplat a budete na něj samozřejmě náležitě pišní. Ale stejně jako v mateřství je i tohle vaše svobodné rozhodnutí. A i když občas budete bulet do polštáře vyčerpáním, každá sekunda vašeho nového podnikatelského života bude stát za to. Protože teď jste to jenom vy, kdo tohle všechno dokázal. Dovést jediný nápad úspěšné realizaci. Takže jestli jste teď tak hezky na hlodaní, radím vám poslechnout si tohle celé povídání ještě jednou a už opravdu s tuškou a notýskem na poznámky, protože jste se právě dostali do stádia číslo jedna a já jsem na vás strašně pyšná. Mějte nádherné dny a za týden se na vás opět těším.